0: Kau muslimin muslimat Pemirsa madu TV Rahimakumullah Alhamdulillah Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala Melimpahkan nikmat nekmatnya Kepada kita Yang sangat banyak Tiada dapat kita menghitungnya Saking banyaknya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat-nikmat ini seterusnya terutama nikmat iman, nikmat taufik sehingga kita nantinya mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya tergolong sebagai umat Rasulullah yang dicintai oleh beliau Sehingga kelak fi yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama beliau Amin ya rabbal alamin Pemirsa Madu TV kaum muslimin rahimakumullah Pada pagi hari ini kita akan Mulai membahas tentang makna syahadat yang kedua telah selesai. Kita membahas makna syahadat yang pertama diakhiri dengan penjelasan secara singkat uh, sifat wajib bagi Allah. Hari ini kita mulai membahas tentang makna syahadat yang kedua. Qala al rahimahullah jangan lupa untuk mengikhlaskan niatnya lillahi taala. Qala al-mu'allif taala wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lan utawi maknani ashadu anna Muhammadar Rasulullah iku antala ma. Yanta ngaweruh sopo sira wa lan ngiyakini sapa sira lan benerakan sapa sira wa tu'mina lan ngimani sapa anna annasayyidana engsak temene gusti kita bendara kita wa lan nabi kita rupane Muhammad bin Abdullah Muhammad Ibn Abdillahi Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Abd Manaf Al-Qurashi Al-Qurashiya Kampungsa Quraish Sallallahu alaihi wasallam Iku abdullahi kawulane Allah Warasuluhu Lan utusani Allah Ila jami'i Al-Khalqi Mareng sekapeane makhluk. Wulita tenlah heraken. Sopo kanjeng nabi bimak kata eng dalam tanah Makkah, eng dalam kota Makkah. wa salan ten utos sopo kanjeng nabi pihah eng dalam kota Makkah. Wahaja ralan Was hijrah sopo kanjeng nabi ilal Madinati Maring Madinah Wadufina lanten maka makan sopo kanjeng nabi fiha enggalam madinah Pemirsa Madu TV, Rahimakumullah Makna dasar dari syahadat yang kedua, yaitu ashadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah mengetahui, meyakini. Bahwa Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy itu adalah hamba dan utusan Allah pada seluruh manusia dan jin. Nah, ini adalah makna dasarnya dari syahadat yang kedua. Jadi, meyakini, mengetahui, dan meyakini serta mengakui dengan lisan bahwa Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy itu adalah hamba Allah dan utusan Allah untuk semua makhluk maksudnya adalah untuk semua manusia dan jin. Ini adalah makna makna dasar dari syahadat yang kedua. Pemirsa Madu TV, rahimakumullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Muhammad bin Abdullah, beliau putra Abdullah, mengetahui nasab beliau sampai kepada Abdullah Muhammad bin Abdullah itu adalah fardhu ain. Nah, setiap kita itu harus mengetahuinya, tidak boleh seorang Muslim tidak mengetahui bahwa beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nah. Sedangkan al-Qurashi yang berasal dari suku Quraisy, suku Quraisy adalah suku yang paling mulia dari suku-suku bangsa Arab. Nah. Sedangkan mengetahui nasab Rasulullah sampai kepada Abdu Manaf, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, itu hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah, bahwa beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdi Manaf, sampai di situ hukumnya adalah fardhu kifayah. Sebagian dari umat Islam Itu harus ada yang mengetahui Nasab beliau sampai kepada Abdu Manaf Pemirsa Rahimakumullah Muhammad bin Abdullah Itu adalah Hamba Allah Dan utusan Allah Untuk semua makhluk Maksudnya seperti yang tadi kita sampaikan Untuk seluruh manusia Dan jin Rasulullah bukan hanya diutus kepada manusia Tetapi juga diutus kepada jin Rasulullah diutus bukan hanya untuk suku Quraisy Bukan hanya untuk bangsa Arab saja Tetapi beliau juga diutus untuk seluruh manusia nah, Seluruh manusia baik Arab maupun Ajam Nah, ini yang membedakan antara Rasulullah Muhammad dengan Nabi-Nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab para Nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya diutus untuk berdakwah kepada kaumnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiyyu." Yuba'athu ila khasatan wa ilan nasi kafatan nah, dahulu seorang nabi itu Diutus untuk berdakwah kepada kaumnya Secara khusus Dan aku itu diutus kepada manusia seluruhnya Bahkan juga kepada bangsa jin Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Hadis ini Sekaligus juga menunjukkan bahwa seorang nabi itu juga diutus untuk berdakwah. Nah, dalam hadis nabi disebutkan, "Wakanan Nabiyyu". Belum bukan mengatakan "Wakanan Rasul", tetapi "Wakanan Nabiyyu". Yubaasul ila qaumihi. Seorang nabi itu diutus kepada kaumnya, artinya seorang nabi juga diutus. Untuk berdakwah, tetapi mereka diutus untuk berdakwah kepada kaumnya. Namun, ini tidak berarti bahwa apabila seorang nabi itu bertemu dengan manusia yang bukan kaumnya, kemudian mereka tidak berdakwah. Tidak berarti seperti itu. Misalnya, dia bertemu dengan orang lain yang bukan kaumnya, bukan berarti. Beliau tidak berdakwah kepada mereka Hanya saja mereka itu diutus untuk mereka Tetapi jika kemudian bertemu dengan orang selain kaumnya Beliau juga menyampaikan dakwah tersebut Hanya, hanya saja apa? beban dakwahnya itu adalah kepada siapa? kaumnya sendiri Adapun jika kemudian ketemu dengan kaum selain kaumnya, maka seorang nabi juga mendakwai mereka. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bahwa Rasulullah diutus kepada seluruh manusia dan juga kepada seluruh jin. Tidak dikatakan bahwa beliau diutus juga kepada para malaikat. Nah, kenapa di sini sebenarnya ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama? Sebagian ulama mengatakan Rasulullah itu bukan hanya diutus kepada manusia dan jin, tetapi juga kepada para malaikat. Sebagian yang lain mengatakan, seperti pendapat yang kita baca dalam kitab ini, yang tadi kita terangkan, pertama bahwa Rasulullah itu diutus. Itu juga kepada para malaikat, eh, tidak diutus kepada para malaikat. Jadi sebagian mengatakan, Rasulullah diutus juga kepada malaikat. Sebagian mengatakan, Rasulullah tidak diutus kepada para malaikat. Pendapat yang mengatakan, pendapat yang tadi kita jelaskan di awal, bahwa Nabi Muhammad itu tidak diutus kepada para malaikat, itu karena... Tugas seorang nabi itu adalah Tabashir wal-inzar Dalam ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 213 Disebutkan Kanan nasu ummatan wahidah Faba'at Allahun nabiyina, Mubashirina wa mudhirin Dahulu manusia itu Semuanya beragama Islam pada zaman Nabi Adam Nabi Sis Nabi Idris Semua manusia itu beragama Islam Setelah wafatnya Nabi Idris Kemudian terjadi kesyirikan Terjadi kekufuran nah, Setelah itu Allah mengutus para Nabi nah, wa Tukasnya apa? Tabasyir apa itu tafsir? Memberi kabar gembira Berupa, pahala, dan surga Bagi orang yang mau beriman Dan bagi orang yang mau taat kepada Allah Dan inzar Tugas seorang nabi adalah inzar Apa itu inzar? Yaitu memberikan peringatan dan ancaman kepada orang-orang yang kafir dan orang-orang yang bermaksiat dengan ancaman azab dan neraka, itu namanya inzar. Jadi, tugas Nabi itu secara umum dua: ini yang pertama adalah tabsheer, yang kedua adalah inzar. Nah, sedangkan malaikat mereka itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tidak memilih Kecuali beriman kepada Allah Tidak memilih Kecuali ta'at kepada Allah Jadi malaikat itu Adalah makhluk Allah yang dia juga Memiliki kehendak Dia memiliki ikhtiar Bukan berarti dia Majbur, tidak Malaikat itu memiliki ikhtiar Memiliki kehendak Tetapi Kehendak malaikat itu Selalu mengarah kepada Keimanan dan Apa namanya Ketaatan Tidak memilih kecuali kebaikan Itulah para malaikat Al-Malaikat Majbulina nah, Para malaikat itu diciptakan Dalam keadaan Tidak bisa atau tidak memilih kecuali melakukan ketaatan sehingga para malaikat ini tidak butuh Tabsyir dan inzar karena tanpa tabsyir dan inzar tanpa diberikan apa namanya kabar gembira tentang surga tanpa diberi peringatan tentang azab neraka mereka itu sudah beriman mereka itu muslim mereka sudah beragama Islam Mereka sudah beriman kepada Allah Mereka sudah taat kepada Allah Maka tanpa peringatan mereka sudah muslim Sehingga tidak perlu kemudian uh, diutus seorang nabi kepada mereka Ini menurut pendapat yang pertama seperti itu Bahwa nabi diutus kepada seluruh manusia dan jin Tidak kepada para malaikat dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya malaikat itu layasunallahum wa yafalu nama yukmarun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Artinya mereka tanpa Diutusnya seorang nabi kepada mereka, mereka sudah Muslim, mereka sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi pendapat yang lain mengatakan, Rasulullah Muhammad juga diutus untuk para malaikat. Tetapi tu, diutusnya Rasulullah kepada para malaikat itu bukan untuk tabesir wal inzar Bukan untuk memberikan Kabar gembira Dengan surga dan ancaman Dengan neraka, tidak Tetapi Irsalut tashrif Diutus sebagai Penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menjadi beliau Lebih mulia Dengan bahwa beliau juga Diutus kepada para Malaikat Malaikat Allah. Jadi namanya apa? Irsalut Ta'ashrif. Menurut sebagian ulama, beliau juga diutus untuk malaikat, tetapi bukan Irsal untuk al apa wal Inzar, tetapi Irsalut Ta'ashrif nah, sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan kepada. Ajang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian dijelaskan oleh mualaf Dilahirkan di Makkah bi bimakkata Beliau dilahirkan Di Makkah Makkah adalah salah satu dari dua tanah haram. Jadi, ada tanah haram, Makkah ada tanah haram Madinah. Tanah haram adalah tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di sana ada Al-Masjidul Haram, yang di dalamnya ada Al-Ka'abatul Musharrafah. Rasulullah itu dilahirkan Di kota Makkah Yaitu Pada tahun gajah Ayamul fil Tahun gajah artinya Pada tahun yang sama Ketika tentara Abraha Tentara bergajah Yang apa namanya Yang dikirimkan Oleh Abraha Datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah Tujuannya itu Tetapi kemudian Allah mengazab Menurunkan azab kepada mereka Sehingga seluruhnya itu mati nah, Seluruhnya mereka mati karena mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala Ini namanya tahun gajah nah, Pada tahun yang sama pada tahun yang sama itu Rasulullah saw dilahirkan. Kemudian wabu'aitabihah Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi. Turun wahyu pertama kali itu ketika beliau bertempat tinggal di Makkah. Nah, yang dimaksud di sini wabu'aitabihah diangkat menjadi nabi, turun wahyu pertama kepada beliau ketika beliau tinggal bertempat tinggal di Mekah. Ketika itu beliau berada di Gua Hira. beliau itu bertahan pertahannus, berkhulwat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang nabi itu sudah muslim sudah mukmin sejak kecil Keyakinan ahlu sunnati wal jamaah Seorang nabi itu maksum dari kekufuran Baik sebelum diangkat menjadi nabi Maupun setelah diangkat menjadi nabi Maka Rasulullah s.a.w. Itu mukmin sudah beriman, sudah mengenal Allah Sejak kecil Rasulullah, Rasulullah sudah mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Allah memberikan ilham kepada Rasulullah sehingga beliau mengenal Allah dan beriman kepada Allah. Sejak sebelum diutus menjadi Nabi. Sedangkan makna ayat Wa fahada, Itu bukan berarti bahwa Nabi itu pernah sesat Seperti yang dikatakan oleh sebagian orang Nabi dulu pernah sesat Pernah kufur Ini adalah penafsiran yang keliru Para ulama menjelaskan Wa fahada, Artinya dahulu kamu Muhammad Itu tidak mengetahui rincian Rincian dari syariat Islam Sebelum diutusnya Sebelum turun wahyu kepada beliau Beliau tidak mengetahui rincian syariat Islam Kemudian Allah Mengangkatnya menjadi nabi Menurunkan wahyu kepada beliau Sehingga kemudian beliau mengetahui Rincian syariat Islam Itu penafsiran dari para ulama Nah Pemirsa Madu TV kaum muslimin Rahimakumullah Jadi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Diangkat menjadi nabi ketika beliau Bertempat tinggal di Makkah Bukan ketika beliau Ketika itu persis berada di Makkah Karena Gua Hira Itu Letaknya sudah berada di luar batas kota Makkah. Jadi, Gua itu uh, tempatnya ada di sebuah gunung uh, di dekat kota Makkah, tetapi sudah melewati batas kota Makkah. Artinya, tidak di kota Makkah. Beliau pertama kali mendapatkan wahyu surat Al-Alak 1-5 itu di situ, nah, sehingga ketika dikatakan oleh mu'allif wa wabu biha. Artinya beliau diangkat menjadi seorang nabi pertama kali itu ketika beliau bertempat tinggal di Makkah. Karena beliau ketika itu bertempat tinggal di Makkah bersama istrinya Khadijah, kemudian beliau pulang pergi, itu pergi ke Gua Khira untuk beribadah kepada Allah di situ. Beberapa hari bekalnya habis, kemudian beliau pulang. Kemudian diberi bekal lagi oleh istrinya. Kemudian beliau berangkat lagi. Sampai kemudian datang Malaikat Jibril. Membawa wahyu kepada beliau. Diangkat beliau menjadi seorang nabi. Pada usia 40 tahun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Setelah 13 tahun. Ini kita bicara secara singkat. Apa namanya. Sesuai dengan. Apa, yang dijel, apa namanya Yang dijelaskan oleh mu'alif Tidak secara rinci tentang sejarah Kelahiran beliau Wahajara ilal madinah Setelah 13 tahun Beliau berdakwah Di makkah Kemudian beliau diperintahkan Untuk hijrah ke madinah Jadi ingat lafaznya apa Beliau diperintahkan Untuk hijrah ke madinah Nah, dulu namanya Yasrib atau Toibah ya, Toibah itu adalah nama lain dari Al-Madinatul Munawwarah atau Yasrib nah, Sementara nama Al-Madinatul Munawwarah itu adalah nama yang diberikan oleh Nabi untuk untuk kota ini Nama aslinya Toibah atau Yasrib Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah itu adalah karena menjalankan perintah Allah. Ini yang penting untuk digaris bawahi. Karena ada sebagian orang yang kemudian mengatakan bahwa Nabi hijrah itu karena lari. Karena takut dari orang-orang kafir Quraisy yang akan membunuhnya. Sebagian mengatakan Rasulullah Hijrah untuk cari ketenangan Untuk mencari uh, Apa namanya uh, Kekuasaan Untuk mencari kemuliaan Dan seterusnya Ini adalah sesuatu yang keliru Ini keyakinan yang salah Rasulullah Hijrah ke Madinah Ke Yasrib, ke Taibah Itu adalah karena Menjalankan perintah Allah Seandainya Rasulullah itu tidak diperintah untuk hijrah ke Madinah, maka Rasulullah tidak akan pernah hijrah. Seperti sebelumnya, sebelumnya Rasulullah memerintahkan sebagian umat Islam untuk pernah hijrah ke Habasyah. Apakah Rasulullah hijrah ke Habasyah? Tidak, para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Kenapa? Karena beliau tidak diutus untuk hijrah. Ketika peristiwa hijrah ke Madinah Para sahabat Sudah banyak yang berangkat duluan Para sahabat yang lain Sudah berangkat hijrah terlebih dahulu Rasulullah tidak hijrah-hijrah Kenapa? Karena belum turun perintah Untuk hijrah kepada beliau Apa yang beliau lakukan Adalah karena menjalankan Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini penting Nah, karena jika kemudian seseorang mengatakan Nabi itu melarikan diri dari Makkah Maka itu keyakinan yang menyimpang mencaci maki seorang Nabi Seorang Nabi itu adalah Ashja'u khalqillah Nabi Muhammad itu adalah Ashja'u khalqillah Makhluk Allah yang paling pemberani Tidak ada yang lebih berani dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sehingga diceritakan Dalam peperangan-peperangan Rasulullah selalu Berada di depan Rasulullah Itu di depan Diceritakan para sahabat menceritakan Ketika perang itu Sudah berkecamuk Artinya perangnya sudah dahsyat-dahsyatnya Itu para sahabat banyak yang Kemudian Berada di balik Badan Rasulullah Agar aman nah, Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah makhluk yang paling Pemberani Beliau di, diberikan kekuatan 40 Laki-laki 40 Arab Artinya kekuatan beliau Sebanding dengan 40 Laki-laki Arab ini rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling pemberani. Beliau hijrah bukan karena takut, beliau hijrah bukan karena melarikan diri, beliau hijrah karena perintah Allah. Menjalankan perintah Allah ini sesuai dengan hadis, Bukhari, dan Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Umir tuh." An kulul qora, madinah. Nah, ini dalam satu riwayat Yang Bukhari Muslim Lafatnya seperti ini Aku diperintahkan Untuk hijrah ke suatu kampung Suatu karya kampung Desa Yang Desa itu akan tak gulul gulu yang akan memakan desa-desa yang lain. Artinya Islam akan menyebar dari desa itu ke desa-desa yang lain, ke seluruh dunia, yaitu Yasrep, yaitu al madinah Dalam hadis yang lain itu bunyinya Wahya Toibah, kampung itu namanya Toibah. Jadi di sini lafatnya Pak Umir tuh aku diperintahkan. Jadi beliau hijrah ke Madinah itu karena beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Bukan karena apa? Yang lainnya yang tadi kita sebutkan yang dipahami oleh sebagian orang. Pemirsa Madu TV kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hijrah setelah beliau berdakwah di Makkah 13 tahun lamanya. Nah, setelah itu, beliau hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwaroh. Nah, kemudian setelah 10 tahun, selama 10 tahun di Madinah, beliau berdakwah di Madinah, kemudian beliau sakit dan wafat di Madinah juga. Nah, jadi beliau dilahirkan di Mekah, sakit dan wafatnya di Madinah. Nah, kemudian beliau dimakamkan Di Madinah juga Yaitu di kamar Sayyidah Aisyah Ummul mu'minin Istri Rasulullah SAW Kenapa? Karena beliau itu wafat di sana Ketika beliau sakit Dalam kondisi akan wafat ketika itu Beliau meminta izin kepada istri-istrinya Agar beliau dirawat Di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha nah, Sehingga kemudian beliau diizinkan Dan dirawat di rumah Sayyidah Aisyah Sampai kemudian beliau wafat di sana Maka beliau dimakamkan di tempat itu Karena ada hadis yang menyebutkan al anbiyau yudfanuna haythu yamutun. Para nabi itu dikuburkan Di tempat meninggalnya Dimana beliau beliau Para nabi itu wafat Maka disitulah Nabi itu dimakamkan Tidak dipindahkan ke tempat Yang lain nah, Nabi Muhammad Wafat di khujrati Sayyidah Aisyah Di kamar Sayyidah Aisyah Maka beliau kemudian Dimakamkan Di kamar Sayyidah Aisyah Tersebut nah, dan ini rumah ini berada ketika itu berada dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun oleh, oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di Madinah. Masjid yang memiliki keutamaan kedua setelah Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram orang sholat di dalamnya pahalanya dilipat gandakan sampai seratus ribu kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi itu pahalanya dilipat gandakan sampai seribu kali lipat. Nah, di Masjid Nabawi. Nah, rumah Sayyidah Aisyah ini di dekat Masjid Nabawi. Nah, setelah ada pelebaran Masjid. Maka rumah ini kemudian menjadi berada di dalam masjid. Nah, sampai sekarang, maka Rasulullah itu berada di dalam masjid Nabawi, di dekat Raudoh. Nah, jadi ada Raudoh di masjid Nabawi. Ada namanya Raudoh. Yang nanti pada hari kiamat tempat ini akan dipindahkan ke dalam surga. Raudoh min riyadil Jannah. Nah, Orang yang sholat di situ memiliki keutamaan yang sangat besar, sehingga uh, orang nggak pernah sepi tempat itu. Berebut, uh, berebut orang untuk sholat di tempat itu. Jam tiga malam pun di situ sudah antri uh, ribuan orang untuk sesak untuk apa namanya uh, antri untuk sholat di raudha. Raudah itu adalah tempat antara mimbarnya nabi dan makam nabi jadi ada mimbar nabi tempat khutbah di masjid dan antara apa makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. di situlah tempat yang apa namanya tempat yang mulia nah. jadi apa namanya makam Rasulullah itu di dekat di dekat Raudah di dalam masjid Nabawi sekarang. Nah, di sampingnya Itu ada makam Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu anhu Kemudian ada makam Sayyiduna Umar Ubnul Khattab radhiyallahu anhu nah, Sekarang Itu berada di bawah Kubah Khadra Ini namanya gambar Kubah Khadra Kubah hijau Di di masjid Nabawi nah, Masjid Nabawi kubahnya banyak sekali. Ada satu yang hijau warnanya. Di bawahnya itu adalah Raudhah dan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sering kita melihat gambar ini. Ya. Karena ini adalah simbol dari apa namanya? Simbol untuk kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena di bawah Kubah Khadra inilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan juga di situ? Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah ayahnya Sayyidah Aisyah. Ha? Tempat itu milik siapa? Milik Sayyidah Aisyah. Rasulullah dimakamkan di situ. Beliau suami dari Sayyidah Aisyah. Nah, setelah Rasulullah wafat. Setelah, setelah Rasulullah wafat dimakamkan di situ. Kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat. Beliau adalah ayah dari Sayyidah Aisyah. Maka kemudian dimakamkan di samping sahabatnya. Nah, selain bahwa Abu Bakar As Siddiq adalah Sahabat Rasulullah yang paling mulia dan yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Abu Bakar dimakamkan di samping Sahabatnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyiduna Umar bin al Khattab radhiyallahu anhu juga dimakamkan di situ. Sayyidina Umar bukan kerabatnya Sayyidina Aisyah. Beliau, bahkan beliau itu adalah ayah dari istri Rasulullah yang lain yang bernama Hafsah. Yang bernama Hafsoh. Nah, itu juga istri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Nabi yang empat ini, yang dua itu mertuanya Nabi dan yang dua itu menantunya Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, mertuanya Nabi. Putrinya yang bernama Aisyah, diperistri oleh Nabi. Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, mertua Nabi. Karena putrinya yang bernama Hafsah, diperistri oleh Nabi. Utsman bin affan Sayyiduna Utsman bin affan adalah menantu Nabi dua kali. Karena beliau, uh, sehingga beliau dijuluki dengan Nurain. Putri beliau namanya Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu dinikahi oleh Rasulullah Sehingga beliau disebut Zunurain yang memiliki dua cahaya Bukan sekali dua tetapi setelah kakaknya meninggal baru kemudian dinikahkan dengan yang kedua Sayyidina Ali bin Abi Talib itu adalah menantu Nabi Karena putri Nabi yang bernama Fatimah itu dinikahi oleh Sayyidina Ali Nah, mereka adalah orang-orang yang sangat mulia nah, Sayyidina Umar tidak ada hubungan kekerabatan dekat dengan Sayyidah Aisyah Kenapa beliau dimakamkan di situ? Nah, ini sebenarnya rencananya Sayyidah Aisyah Itu yang ingin dimakamkan di tempat itu Jadi Sayyidah Aisyah itu sudah bercita-cita Nanti kalau saya meninggal saya ingin dimakamkan di tempat ini dekat ayah dan suaminya nah, Tetapi Tempat itu hanya cukup sempit ya Hanya cukup untuk tiga makam saja tidak lebih nah, Tetapi ketika Sayyidina Umar binul Khattab akan wafat nah, Akan wafat terlebih dulu, Beliau menyuruh uh, menyuruh putranya untuk pergi kepada Sayyidah Aisyah meminta izin agar beliau bisa dimakamkan di dekat dua sahabatnya yaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kemudian apa? Sayyidah Aisyah memberikan izin. Nah, karena sayyidina kemuliaan Sayyidina Umar bin Al Khattab, kedekatan Sayyidina Umar bin Al Khattab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga makam yang ada di situ ada tiga nah, ada tiga, yaitu Abu Bakar, kemudian agak ke bawah tidak lurus itu Umar bin Al Khattab, kemudian agak ke bawah lagi itu makamnya uh, Umar bin Al Khattab. Yang kedua tadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan rezeki oleh Allah untuk berziarah, bisa berziarah ke makam Rasulullah. Karena ada hadis yang menyebutkan, manzara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke makamku, ke kuburku, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Ini sesuatu yang luar biasa yang harus kita cita-citakan untuk kita bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, qala al rahimahullah wa annahu sallallahu alaihi wasallam Sadiqun Fi jami'i ma akhbaro bihi Wa anna hulan Satemene kanjeng nabi Sallallahu alaihi wasallam Iku sadiqun Bener, jujur Fi jami'i ma dalam sekapeane barang Akhbaro kangus aweh Khobar Sopo kanjeng nabi Bihi kelawan ma Termasuk iman Kepada Nabi Muhammad Adalah meyakini Bahwa Nabi Muhammad itu selalu benar Dalam semua Yang beliau kabarkan Dari Allah Ini wajib kita yakini Bahwa Semua perkara yang disampaikan Oleh Nabi Kepada umatnya Itu semuanya benar Tidak ada yang salah Tidak ada yang salah dalam urusan agama nah, kaum muslimin pemirsa rahimakumullah Karena Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Itu adalah wahyu dari Allah Di dalam Al-Quran ditegaskan Wa ma anil hawa in huwa illa Dan tidaklah Muhammad itu berbicara Berdasarkan hawa nafsu Tidaklah perkataan Muhammad itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi setiap yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Karena wahyu dari Allah maka nggak mungkin salah, pasti benar, nah, pasti benar. Nah, maka semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Sehingga wajib bagi kita untuk membenarkannya nah, Kita yakini itu benar Dan kita membenarkannya Tidak boleh kita kemudian menolaknya nah. Asyik Ahmad Al-Marzuki dalam kitab Aqidatul Awam nah, Kitab yang sangat terkenal uh, Dipelajari biasanya oleh di tingkat ibtidaiyah Sehingga nggak ada orang yang nggak kenal kitab ini Akidatul Awam Maksudnya dari kaum santri ya, Selalu mengenal kitab ini Salah satu nazamnya disebutkan Wa kullu ma ata bihir rasulu Fa taslimu wal qabulu ha -ha. Wa kullu ma ata bihir rasulu q nah, setiap apa yang datang dibawa oleh Rasul maka haknya adalah untuk diterima nah, untuk diterima itu artinya apa wajib bagi kita untuk menerima setiap yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh kita mendustakannya, tidak boleh kita tidak membenarkannya Tidak membenarkan artinya mendustakannya Kalau Rasulullah itu mengatakan haram Maka kita bilang haram Jangan kita menghalalkannya Kalau Rasulullah itu bilang halal Maka kita bilang halal Jangan kita mengharamkannya nah, Kita harus menyampaikan seperti apa Yang disampaikan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa Madhu TV kaum muslimin Rahimakumullah Nah, Sekarang perkara Yang disampaikan oleh Rasulullah Secara global itu ada tiga Jadi kalau secara rinci Ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Itu sangat banyak Ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sangat banyak Apakah itu yang berkaitan dengan akidah Ataukah yang berkaitan dengan masalah ibadah, masalah agam, halal haram, atau yang terkait dengan masalah akhlak, itu jumlahnya sangat banyak sekali. Tetapi sekian banyak ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, adalah tentang hal-hal yang terjadi pada masa yang lalu Jadi yang diceritakan oleh Rasulullah yang pertama Itu berupa hal-hal yang terjadi pada masa lalu Seperti tentang awal mula penciptaan makhluk Cerita para nabi dan umat-umat terdahulu Rasulullah menceritakan kisah sebagian para nabi Kisah sebagian umat terdahulu Kaum ad, kaum famud misalnya Nah, diceritakan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Maka wajib Bagi kita untuk membenarkannya nah, Wajib bagi kita Untuk membenarkannya Tidak boleh kita mendustakannya Meskipun Tidak ada bukti-bukti nah, Seandainya tidak ada Bukti-bukti Apa istilahnya itu Dalam sejarah itu tidak ada bukti-bukti Peninggalan Dari para nabi Atau kaum itu Itu tetap kita mengatakan Bahwa Kisah ini pasti benar nah. Meskipun sekarang Banyak ditemukan sejak beberapa Tahun yang lalu, itu banyak ditemukan misalnya ditemukan kota Di dalam laut Ada ditemukan sebuah kota Di dalam apa namanya bumi Dan sebagainya Nah itu, itu adalah membuktikan kebenaran cerita cerita yang disampaikan Rasulullah tentang umat terdahulu karena mereka apa waktu itu diceritakan mendapatkan azab dari Allah ada yang apa namanya kotanya diangkat kemudian dibalikkan oleh Allah ada yang seperti itu ada yang kemudian tenggelam dan sebagainya nah, itu ternyata kemudian eh, pada belakangan ini kemudian ditemukan apa namanya bukti-bukti itu tetapi seandainya tidak ada bukti itu pun kita mempercayai semua yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang baik yang akan terjadi di dunia di alam kubur maupun di akhirat Rasulullah itu dalam banyak hadisnya Itu menceritakan tentang sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang Di dunia ini Dan banyak sekali yang sudah terbukti Semuanya akan terbukti Tetapi sudah banyak yang sudah terbukti yaitu misalnya tentang tanda-tanda kiamat Itu hampir semua tanda kiamat kecil yang disampaikan oleh Nabi Dalam hadis-hadisnya Semuanya sudah terbukti nah, Semuanya sudah terbukti nah, misalnya eh, Tentang bahwa di akhir zaman akan terjadi banyak pembunuhan Akan Bermunculan penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak ada akan terjadi banyak gempa bumi. Pasar akan semakin dekat, misalnya sekarang bagaimana pasar sangat dekat, bahkan datang ke rumah. Kemudian, apa namanya? Kemudian masa, waktu terasa dekat, dan seterusnya. Itu semuanya sudah terjadi. Nah, dan yang lain yang sekarang belum terjadi Misalnya akan lahir Imam Mahdi Akan keluar Dajjal Akan turun Nabi Isa Matahari akan terbit dari barat Semuanya itu juga akan terjadi Karena yang lain yang disampaikan oleh Nabi sudah terjadi Maka tinggal yang belum Yang merupakan tanda-tanda kiamat -tanda yang besar Misalnya hmm. Jadi wajib kita yakini Bahwa semua yang disampaikan oleh Nabi itu benar dan ingat Bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Tentang sesuatu yang akan terjadi Di masa yang akan datang Itu adalah Wahyu dari Allah Bukan ramalan Karena sebagian orang Menggunakan kata-kata yang Tidak tepat Ini sudah diramalkan oleh Nabi Dia mengatakan begitu Ramalan Nabi memang luar biasa Ada yang mengatakan seperti itu Nah. Itu tidak tidak tepat Bahasa seperti itu tidak tepat Kenapa? Karena Nabi itu bukan peramal Nabi itu bukan peramal Sementara ramalan itu Bisa benar dan bisa salah Yang disampaikan oleh Nabi itu Wahyu dari Allah Nabi itu tinggal menyampaikan saja Dan Nabi tidak mengetahui Semua yang akan terjadi di masa yang akan datang Beliau mengetahui hanya Sebagian kecil yang Allah memberitahukan kepada beliau melalui wahyu, kemudian beliau sampaikan kepada umatnya. Ha, sehingga karena itu wahyu dari Allah, maka apa yang beliau sampaikan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu pasti benar. Baik di dunia maupun di alam kubur, bahwa di alam kubur akan datang dua malaikat, munkar mengakhir, untuk bertanya kepada ahli kubur Bahwa di dalam kubur ada azab kubur Ada nikmat kubur Wajib kita percaya Meskipun kita tidak menyaksikannya sendiri Tetapi wajib kita mempercayainya Bahwa setelah itu nanti akan terjadi kiamat Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya Kemudian manusia akan Dikumpulkan di mahsyar, akan dihisab, akan ditimbang amalnya, dan seterusnya. Insyaallah, pembahasan itu akan kita bahas mulai besok. Nah, itu hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah yang terjadi pada masa yang akan datang di dalam kubur maupun di akhirat wajib untuk kita imani karena apa? Itu adalah sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah tentang at-tahlil wa tahrim. Bahwa perkara ini halal, perkara ini haram. Perbuatan ini halal Perbuatan ini haram Ini wajib untuk kita benarkan Seperti yang tadi sudah kita singgung Apa yang dikatakan oleh Nabi itu haram Harus kita katakan haram Meskipun kita belum bisa meninggalkannya nah, Jadi ini penting untuk apa ditekankan Meskipun kita belum bisa meninggalkannya Kalau kita tahu itu haram Bilang haram Jangan dibilang halal Gara-gara dia hobinya misalnya Main musik yang diharamkan Kemudian dia Dia rubah hukumnya dari haram menjadi halal Misalnya Nggak boleh Kalau haram ya haram Kalau kamu memang hobi Ya kamu berarti melakukannya berdosa tapi selama dia meyakini bahwa itu haram meskipun dia melakukannya, dia akidahnya tetap aman. Meskipun dia berdosa, tapi akidahnya tetap aman. Tetapi jika dia kemudian merubah hukum, Rasulullah mengatakannya haram, dia bilang halal. Ini masalah akidah. Bukan masalah amaliah. Kalau masalah amaliah, berapa kewajiban yang kita tinggalkan? Berupa Berapa maksiat yang sudah kita lakukan? Banyak. Nah, kalau masalah amalia, ya, tetapi ini masalah akidah. Jangan sampai kita itu meng, me, menghar, menghalalkan sesuatu yang haram gara-gara kita melakukannya. Juga jangan sampai kita mengharamkan sesuatu yang halal gara-gara apa? Gara-gara kita tidak bisa mendapatkannya, gara-gara misalnya. Uh, setiap kali dagang rugi-rugi terus bangkrut sampai habis uh, uangnya, misalnya. Kemudian dia mengatakan jual beli itu haram, misalnya. Nah, ini enggak boleh, enggak boleh dia mengatakan seperti itu karena apa? Ini mendustakan Rasulullah, bahkan mendustakan Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ah, al Allah menghalalkan jual beli." Kemudian dia datang mengatakan haram. Ini ini akidah. Sudah masalahnya akidah. Menikah hukumnya halal. Fankihu ma minan nisa. Sudah jelas Al-Quran mengatakan begitu. Hadis juga seperti itu. Kemudian ada seseorang nggak laku-laku. Sudah tua, nggak nikah-nikah, nggak laku-laku. Kemudian dia kemudian mengatakan nikah itu haram. Misalnya. Ini enggak, ini apa? Ini berarti telah mendustakan Rasulullah. Tidak boleh. Jadi hukum itu tetap hukum. Kalau haram tetap haram. Kalau halal tetap halal. Jangan kita merubahnya. Nah, meskipun perkara yang haram itu kita masih melakukannya. Misalnya bersalaman laki-laki dan perempuan Ajunabiyah yang bukan mahram. Hukumnya haram, Jelas hadisnya banyak sekali misalnya. misalnya. Banyak sekali hadisnya. Meskipun dosanya tergolong dosa kecil, tetapi itu haram. Kemudian seseorang gara-gara setiap hari dia bersalaman dengan perempuan Ajunabiyah. Kemudian dia bilang itu halal. Itu enggak boleh. Nah, dia melakukannya, dia berdosa. Tetapi kalau dia menghalalkannya, maka bisa kufur. Karena apa? Mendustakan Rasulullah. Ini yang berat itu apa? Merubah hukum inilah. Kalau keyakinannya tetap, tapi dia melakukannya, nah itu sudah sudah banyak diantara kita yang melakukan dosa, setiap hari kita melakukan dosa nah, Tetapi jangan sampai kita merubah hukum Jangan sampai kita merubah hukum yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Alaihi SAW nah, Insyaallah besok kita akan lanjutkan dengan hal-hal yang disampaikan oleh Nabi di alam kubur di alam kubur ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada pertanyaan, malaikat munkar dan nakir. Bagaimana apa namanya penjelasannya tentang masalah itu, Insyaallah kita jelaskan besok. Nah, kita akhiri.